2: Hola queridos oyentes, están escuchando el programa de CRI. Tan Lumbo, de 64 años, lleva más de cuatro décadas dedicado a la fabricación de gafas. Tan es originario de Tanzhang, en la provincia oriental de Chenzhou, a la cual se le conoce como la ciudad de las gafas de China, ya que cuenta con más de 1.600 empresas dedicadas a la industria de los anteojos. La industria de las cáfas de Tangyuan surgió en la década de 1960 cuando un grupo de técnicos se trasladó ahí desde Shanghai y Suzhou para establecer sus propias compañías. Tang se unió a ellos y se convirtió en aprendiz. Las técnicas de fabricación eran bastante simples. Solo teníamos una docena de trabajadores y la calidad de las cáfas apenas se era reconocida por los inspectores que de vez en cuando nos visitaban, recuerda Tang. Al carecer de técnicas avanzadas y limitado por la economía planificada, con recursos altamente centralizados, el sector terрасcapas de, de Tangyuan casi muere. En 1977, la compañía donde Tang trabajaba estaba al borde del colapso. Pero las cosas cambiaron solo un año después. En 1978, China comenzó su camino de reforma y apertura, que ha convertido al país en la segunda economía más grande del mundo en los últimos 40 años. El destino de Town y muchos otros en Dangyang se vio alterado por completo. Empezamos a tener la libertad de comprar materiales y vender nuestros productos en más lugares, incluidos los centros comerciales, rememora. Las ventas pronto se dispararon, aunque cayeron nuevamente cuando las cáfas importadas, que eran atractivas tanto en precio como en caridad, comenzaron a inundar China. A mediados de la década de los noventa, Tom fue testigo de otra oleada de pancartas entre las compañías de sector. Nuestra empresa tenía más de ochocientos empleados en 1985, pero en 1992 solo había cien. Cuenta. Fue en 1992 cuando Tang se hizo cargo de Seetooons, la compañía en la que había trabajado durante dos décadas. Para consolidar el negocio, invitó a ópticos extranjeros para mejorar la calidad y la fabricación de los productos. Además, comenzó a asistir frecuentemente a exhibiciones globales para aprender de las marcas extranjeras y explorar nuevos mercados. Por ese entonces, pocos compradores extranjeros habían oído hablar de Tangyuan. Algunos incluso pensaron que éramos impostores. Recuerda Tang y agrega: "Pero sus opiniones comenzaron a cambiar después de unos años y empezamos a recibir pedidos. Más tarde, algunos clientes extranjeros vinieron a buscarnos para trabajar juntos." En diciembre de 2012, la empresa Le Grand y Essilor Group, una empresa francesa de óptica oftálmica, establecieron una empresa conjunta llamada Mirion New Optics Group. Hoy en día es un reconocido fabricante de lentes de resina en Asia. La próspera industria de las gafas no para de atraer a hombres de negocios del extranjero. Kasara Heden de la República Democrática del Congo realizó en febrero una pensandía en una empresa de gafas de Tangyuan en el margen de sus estudios de doctorado, que cursa en Jiangsu. Creo que hay un gran potencial de mercado para las gafas en África. Quiero traer más gafas chinas de calidad a mi país, manifiesta. Para mantener su cuota de mercado y mantenerse al día con la nueva demanda, en los últimos años las empresas de gafas de Tangyang están prestando cada vez más importancia a la innovación y al valor de marca. En julio, Tangyang Tianlu Eyewear and、e、Commerce Company empezó a comercializar anteojos Bluetooth con tecnologías de conducción ósea, la misma que se utiliza en Google Glass. El producto permite a los clientes hacer llamadas telefónicas y encender el reproductor de música simplemente presionando un botón en el marco. Song Guangyi ha trabajado en la industria de las cámaras de Tianyang durante 24 años. En julio del año pasado, causó revuelo en el mercado local al invitar a varios diseñadores a su tienda y ofrecer marcos personalizados para entrega inmediata. La generación joven se enfoca más en la moda, el estilo y las experiencias. Por eso debemos satisfacer sus demandas para desarrollar gafas en línea con las tendencias futuras. Comenta Soon.
0: ¿Sabías que tú puedes salvar al mundo? Comienza por no tirar basura en las calles. Reciclar te conviene,
1: cuidas el medio ambiente y te ahorras dinero.
2: Los vehículos de nueva energía (NEV) de fabricantes de todo el mundo se robaron las miradas de los asistentes a la quinta feria internacional de automóviles de Changchun, que se clausuró el domingo. Fueron exhibidos un total de 148 NEVs, incluidos nuevos modelos diseñados por empresas conjuntas y fabricantes nacionales. Los vehículos de nueva energía ahorran dinero y、e、energía. Si tenemos en cuenta que el precio actual del combustible está cerca de los 7,5 yenes, 1,1 dólares, rondar en este tipo de automóvil solo cuesta 7 centavos o 8 centavos por kilómetro, explica Xueye, un vendedor. Además, agrega, los compradores no tienen que pagar el impuesto de adquisición. Todo lo que necesitan es el seguro y la matrícula. Quiero comprar uno de nueva energía, por supuesto, explica Willi Jin, un visitante de la exposición. China ha sido el mayor mercado de Neus desde hace tres años. El gobierno viene subvencionando la compra y el aparcamiento, lo que ha impulsado el desarrollo de estos automóviles con notorios avances en la duración y la confiabilidad de las baterías, dice Tong Yang, director ejecutivo adjunto de la asociación de fabricantes de automóviles de China. En los primeros seis meses de este año se vendieron más de 400.000 Neus, es decir, más de octubre que en el mismo período del año pasado. Anhui Changhu Automobile anunció el 9 de julio que se estaba asociando con el gigante alemán Volkswagen y el español Seat para establecer un centro de investigación y desarrollo con un costo cercano a los 500 millones de euros. Por su parte, Bit. Otro de los líderes en el mercado chino se ha asociado con la firma tecnológica tailandesa Luxe Piseo con el objetivo de lanzar un plan para el transporte eléctrico en ese país. El pasado 12 de julio fueron exportados 100 vehículos eléctricos tipo crossover desde la ciudad china de Shenzhen para operar como taxi en Bangkok. A su vez, la estadounidense Tesla informa a comienzos de este mes que construirá en Shanghai su primera fábrica en el exterior y en Beijing su primer centro de investigación y desarrollo fuera de Estados Unidos. BMW también se ha movido. El 10 de julio La compañía alemana anunció el establecimiento de Spotlight Automotive, una empresa conjunta con Great Wall Motor Company Limited, que se concentrará en vehículos totalmente eléctricos para el mercado internacional. Los fabricantes extranjeros pueden introducir nueva capitalidad al mercado y estimular a las empresas chinas para innovar más, sostiene Su Dongshu, secretario general de la Asociación de Vehículos de Pasajeros de China. Las actualizaciones y la globalización son dos tendencias predecibles en el mercado de los neos, en atención a que el gobierno subvenciona automóviles con mayor autonomía y baterías más confiables y duraderas. Y teniendo en cuenta, además, que se ha relajado el límite a la participación accionaria extranjera en las empresas mixtas, valicinó Sunjoo Don, analista de la compañía de valores Great Wall Securities. Para contar cada cambio importante ocurrido en su pueblo en las últimas cuatro décadas, Wu Enqun, de 72 años, solo necesita abrir uno de los amarillentos libros de contabilidad escritos a mano por él mismo. Wu, jefe del comité del pueblo Xiaoyu Yamato del Partido Comunista de China en la provincia oriental china de Shandong, ha continuado la costumbre de anotar los cambios importantes que tuvieron lugar en el pueblo durante más de 40 años. Los libros de contabilidad con las anotaciones de Wu ocupan la mitad de un estante de libros de la oficina del comité del pueblo del partido. La última de ellas fue sobre los subsidios concedidos a catorce familias que acababan de salir de la pobreza. Wu se convirtió en el jefe local del partido en 1977 cuando tenía 31 años. Un año después, China inició la apertura y reforma. Tres toallas y una máscara costaba 2.5 yuanes, 40 centavos de dólares. Una escoba variaba 1.38 yuanes y un paquete de cigarrillo 38 centavos de yuanes. Reza una anotación que Wu escribió en 1978. Un préstamo de 454.5 yuanes fue destinado a riego con pompeo eléctrico. En aquel entonces, las instalaciones de conservación de agua eran limitadas, por lo tanto, teníamos que recar nuestras tierras de la hambranza con el agua del pueblo vecino, recuerda Wu. Pero ahora ya no nos preocupamos más por este problema, ya que las instalaciones de conservación de agua han mejorado mucho y hemos construido canales de riego en las tierras de cultivos, agrega. En la década de los años 80 del siglo pasado, los campesinos podían contratar tierras según el sistema de responsabilidad por contrato familiar y tener la cosecha después de entregar una cantidad establecida de cereales al gobierno. Según las notas de U, el pueblo tuvo que entregar unos 43.500 kilos de trigo en 1998. Sin embargo, una sequía azotó al pueblo y la producción de trigo bajó un 40%. El comité del pueblo del partido convocó una reunión de emergencia y decidió plantar maíz, que tiene un ciclo de crecimiento relativamente corto, para cumplir con el requisito. El mismo año, el pueblo pagó más de 43 millones de impuestos sobre la producción, la educación, el agua y la construcción de carreteras, y abonó otros 10 millones de impuestos especiales agrícolas. No obstante, la situación comenzó a cambiar después de que un proyecto piloto de reforma tributaria rural fuera iniciado en la provincia de Anhui en 2000, con el fin de reducir la carga de los campesinos. En 2006, el gobierno chino anunció la abolición de varios tipos de impuestos y tarifas agrícolas para poner fin al impuesto agrícola de 2.600 años de antigüedad. Cuestiones como la entrega de cereales y el pago de impuestos comenzaron a desaparecer de los libros de contabilidad tras el 2000. En su lugar, aparecieron más y más subsidios, como el de plantación de maíz o algodón y las pensiones para mayores de 60 años. A los ardeanos no les hacía gracia verme recaudar cereales o impuestos y tenía que ir de un lado a otro para persuirles. Indica Wu Yenshan, que ha trabajado como contable del pueblo durante veinte años. Pero ahora hay cada vez más proyectos con apoyo financiero del gobierno y todos están felices a recibir subsidios, comenta. De acuerdo con Wu Wenqiu, los locales han construido con el apoyo financiero del gobierno tres estaciones de energía solar y generado un ingreso de más de 100 millones al año desde 2016. A los ardeanos que pierden la capacidad de trabajar debido a las enfermedades o la vejez se les estará una suma procedente del dinero ganado por las centrales, que será suficiente para satisfacer las necesidades básicas, agrega. El pueblo también construyó una residencia de ancianos y para las personas que no pueden trabajar con 700 millones que la localidad ganó. La población ha alquilado las casas a lo largo de la carretera provincial gracias a una serie de políticas para revitalizar la economía rural en los últimos años. Transferir 13 hectáreas de tierras, construir una carretera nueva, ecologizar el pueblo. Estas son algunas de las metas para este año que escribió Wu en sus cuadernos. Cuando las autoridades centrales revelaron la primera declaración sobre políticas de este año, la estrategia de revitalización rural fue mencionada con frecuencia en el nuevo libro de contabilidad. Tendremos más y más libros de contabilidad. Así como más dinero y más oportunidades para el desarrollo rural, sostiene.
0: Están escuchando al ritmo de China, un programa de divulgación de los nuevos avances de China.